0: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag, waarin ik in gesprek ga met veelzijdige en sterke persoonlijkheden over het leven dat ze hebben geleid, de veranderingen die ze hebben doorgemaakt en wat ze daarvan al dan niet hebben geleerd. Hoe kan het dat steeds meer vrouwen te veel alcohol drinken? Hoe sluipt dat erin? En wat kunnen we daaraan doen? Waarom heeft Nederland zoveel succesvolle gehandicapte topsporters die gouden medailles winnen? En waarom kennen we hun namen niet? En hoe voelt het om midden in een succesvolle carrière op je 35 ste opeens prinses te worden en opnieuw je richting te moeten bepalen? De komende weken ga je het allemaal horen in de nieuwe afleveringen van Daphne op Donderdag. Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die een van de meest succesvolle Nederlandse sporters aller tijden is. Ze was 13 jaar lang de nummer 1 van de wereld en won maar liefst 7 gouden medailles op de Paralympics. Ze is de grote voorvechter van de gehandicapte sport en chef de mission van de Paralympische Spelen. Welkom in mijn schrijfhuisje, rolstoeltennislegende en toernooi-directeur ja.
1: Esther Vergeer. Nou, dankjewel. Voel je ja. ook een legende? Nou, nee, niet echt eigenlijk. Maar je bent um, het wel. Geen idee, dat zijn jouw woorden, maar dankjewel. Ja, maar is er iemand die zo lang nummer 1 is geweest? Uh, ja, weet ik, niet. ik weet ook niet precies wanneer je een legende wordt en wat dan de definitie is van een legende.
0: Ik vind het allemaal zo groot klinken. Ja, je kan jezelf natuurlijk geen legende doen. maar daarom nee. doe ik het voor Dank je, want dat ben je natuurlijk. Wat uh, leuk dat je er bent. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, um, toen je kwam, toen keek ik meteen heel anders naar mijn deur. Ja. Want dan denk ik, oh, hoe, hoe gaat om, dat? Hoe gaat dat? Ja. Want dan zit natuurlijk in mijn tuinhuisje waar ik altijd mijn boeken schrijf. En dan denk ik, oh, maar er is wel een stoepje. Ja. Ik, oh, het stoepje is niet zo hoog. Maar dan denk ik, oh, er is ook nog een... drempel. Een drempel. Ja. En toen dacht ik van, ja, als ik eerlijk ben... ben ik als verliede persoon eigenlijk nooit bezig met... Nee. kom je hier naar binnen met een rolstoel? Nee. Hoe vind jij dat het in Nederland gesteld is... met de toegankelijkheid voor minder verlieden?
1: Um, ja, dat is een hele algemene vraag. En dan denk ik dat we het niet heel slecht doen in Nederland... als je dat vergelijkt met uh, de, de rest van de wereld. Um, maar zoals jij dus je eigen huis nu bekijkt, zo bekijkt heel Nederland uh, uh, hoe er gebouwd wordt. Dus er zijn gewoon heel veel plekken en dat zijn alleen maar... Het gaat vaak over kleine dingetjes, dus een drempeltje of een trapje of het ja. staat architectonisch heel leuk om een... Uh, ja, een opstapje te maken. Of, uh, ja. Maar dat is dan totaal niet praktisch uh, voor als je in een rolstoel zit. Dus ik kom regelmatig... Uh, ja, dus of het nou een winkel is, of een restaurant, of ja. een huis, of een bedrijf... of een, uh, uh, een parkeergarage. Dan loop je of, letterlijk tegen
0: drempels aan. Letterlijk, ja. ja.
1: Dus, uh, dus het is ook vooral heel handig worden in je stoel. En dan kan je met wat flexibiliteit en wat creativiteit... kan je wel op veel plekken komen... Ja. Zo ook in jouw tuinhuisje ja, 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 dat ging heel soepel <laughs> moet ik zeggen. Ik in één keer, Ik ja. had
0: gedacht, oh, misschien moet ik dadelijk misschien iets van planken pakken of zo, maar jij... Uh, ja, nee, dit
1: lukte nog wel. Je bent echt
0: heel handig. Uh, ja. Uh, ja en, en trappen? Trappen um, is natuurlijk
1: verschrikkelijk. Ja, trappen op is echt heel lastig. Trappen af kan vaak wel, want dan maak je gewoon een beetje gebruik van de zwaartekracht. En als je dan leuning hebt waar je kan vasthouden, dan... Kan je jezelf gewoon een beetje naar beneden laten glijden? Um, maar je moet bijna een soort halve acrobaat worden. Ja, dat wel. Ja. Nou, en dat is dus ook, dat vind ik echt wel een van de belangrijke dingen uh, uh, voor kinderen. Als die dus gehandicapt raken: dat ze hier training in krijgen. Dus ja. dat je gewoon ja, zelfstandig een. Uh, uh, een roltrap op kan. Of inderdaad een stoepje. Of door grind. Een of uh, Ja. Oh, grind? Ja, het ja, zijn allemaal van die dingen... waar je hem niet over nadenkt. Nee, maar dan is... sta je natuurlijk gewoon stil. Ja, ja, grind. ja, precies. Dus zak je weg en dan... Uh... Maar goed, dat is natuurlijk... In, in heel veel mooie parken... heb je echt wel grind. Uh, of zo. Of op, uh, in winkelcentra heb je roltrappen. En dan zijn liften vaak ver of uh, die doen het niet. of uh... Dus maar ja, dat soort praktische dingen... zouden eigenlijk uh, standaard moeten worden... in ieder revalidatieprogramma. Ja. Dat je ja. daar gewoon handig in wordt. Ja.
0: Nou, ik stel ook voor dat iedereen die nu zit te luisteren... gewoon eens denkt aan zijn eigen huis, zijn eigen straat... de winkels in de buurt, ja. zijn werk. Van Hoe is dat bij mij eigenlijk ja. geregeld? Kijk ik daar wel eens naar? Ik bedoel, ik heb me nooit gerealiseerd dat ik hier nee. een stoepje en een opstapje heb. Maar het is wel goed om dan een keer ja, daar... Soms gaat
1: dat lampje ook wel branden als je ja. een kind hebt of een kinderwagen. En als je dan ineens door een stad moet manoeuvreren of in een winkel ja. moet... Ja, uh, je dan denkt, dan... hoe onhandig ja. is dit? Ja. ja, precies.
0: Uh, wie Esther Vergeer zegt, die zegt uh, rolstoeltennis. Want uh, er is eigenlijk tot, tot nu toe niemand in de wereld die het rolstoeltennis zo heeft gedomineerd als jij uh, tijdens je carrière. Maar je hebt
1: niet altijd in een rolstoel gezeten. Nee. Wat is er op jouw achtste levensjaar gebeurd? Ja, ik had uh, eigenlijk tot mijn zesde jaar een heel normaal leven. Niks aan de hand, nooit een ziekenhuis van binnen gezien. En op mijn zesde, tijdens het uh, ja, schoolzwemmen was het volgens mij toen de tijd nog, maar zwemles in ieder geval, uh, kreeg ik onwijze hoofdpijn. Um, duizelig, misselijk, uh, heel, heel veel druk achter mijn ogen en toen ben ik aan de kant gaan zitten. Um, en toen bleek ik een soort hersenbloeding te hebben of te hebben gehad. Dus ja. ik werd wakker in het ziekenhuis. En toen zeiden ze dat tegen mij. Je hebt een hersenbloeding gehad. Uh, maar niks aan de hand. Want ik kon nog steeds lopen. Ga maar weer naar huis. Uh, ja, pak je leven maar weer op. Dat is
0: wel een uh, slecht teken. Zo'n jong kind. Een ja, hersenbloeding. Ja. Precies.
1: Dus die, die leeftijd. Dat was ook nog wel wat zorgwekkend. Ja. Maar in eerste instantie konden ze dus niks vinden in mijn hoofd. Ja. Um, en dus geen aanleiding om mij nog te houden in het ziekenhuis. Of nog verder onderzoek te doen. Want er was gewoon niks. En toen ben ik naar huis gegaan. Um, en mijn leven dus weer opgepakt. Alleen dus in... Twee jaar tijd, dus tussen mijn zes en mijn achtste... heb ik drie keer zo'n bloeding gehad. Uh, twee keer bij het zwemmen en één keer toen ik ruzie had met mijn broer. En bij die derde keer hadden alle artsen wel zoiets van... Nah, we moeten echt nu onderzoeken waar dit vandaan komt, want dit ja. is niet normaal. En wie weet wordt het de volgende keer een fatale ja. uh, bloeding. En toen hebben ze dus meer dan alleen mijn hoofd onderzocht... en dus ook uh, de rest van mijn lichaam. En toen kwamen ze erachter dat ik een bloedvatenafwijking had rondom mijn ruggenmerg... Uh, redelijk laag, dus een beetje op navelniveau. En ja. als dan de druk te hoog werd... dus bijvoorbeeld met onderwater zwemmen... dan kon er bloedvaten springen. En die bloedvaten zorgden dan voor bloedingen in mijn hoofd. Dus dat zou nooit ophouden? Uh, nee, precies. Ja. Tenzij ze dus ja. zouden verwijderen of ja. uh, zouden verhelpen. Um, en eigenlijk tijdens die operatie... hebben ze ook de goede bloedvaten, of, nou, hebben ze goede bloedvaten verwijderd... en dichtgestopt met een soort van lijm... Um, ja, en, dat, en, en dan moet je natuurlijk denken aan 30 jaar geleden. Die medische ontwikkeling die was toen helemaal nog niet zo ver. Dit is een aandoening die niet te vaak voorkomt. Um, en dus moest de arts in een soort van bolletje wol van bloedvaten beslissen welk bloedvat wel, welk bloedvat niet goed was. Jeetje. Um, en uiteindelijk dus, ja, hebben ze de verkeerde bloedvaten ook te pakken gehad. En dus um, ja, werd ik wakker met, um, uh, met een gedeeltelijke dwarslesie omdat bloedtoevoer... Uh, en niet meer was of dat zenuwen ook geraakt werden, uh, waren tijdens die uh, operatie. Ja. Jeetje, nou dit is een heel technisch verhaal,
0: maar je wordt wakker. En hoe heb jij het destijds ervaren?
1: Ja, het um, is natuurlijk lang geleden. Ja. Um, maar wat ik me kan herinneren is dat... Nou, misschien mijn ouders het nog wel pittiger gevonden dan dat ik het vond. Want ik denk als kind ben je gewoon super flexibel. Want je bent dan ziek en je, zit in een, nou, je ligt in het ziekenhuis of je zit in een rolstoel. En dat hoort er dan een beetje bij. Je beseft je niet wat... Wat, wat je er allemaal boven het
0: hoofd hangt, denk ja. ik. Als je jong bent, leef je toch een beetje bij de dag
1: of zo. Precies. Um, en, en inderdaad de gevolgen voor de rest van je leven. Geen idee, daar denk je eigenlijk niet over na. Um, dus, dus ik denk dat ik in eerste instantie niet eens zo heel erg heftig die boodschap binnenkreeg... maar mijn ouders dus wel meer. Uh, alleen toen ik weer terug moest naar mijn eigen school... en dus mijn normale dingen weer moest oppakken... toen realiseerde ik me wel, oh ja, dit gaat niet meer... of ik ben nu langzamer op het schoolplein... of ik word niet meer gekozen bij de gym... of verstoppertje spelen gaat niet meer goed... Of logeren bij vriendinnetjes lukt niet meer zo goed. Nou, en, toen, en toen... Wat een impact. Ja, dan is het echt ja. wel uh, heftig. Dus dan ja. Um, ja, word je gewoon continu geconfronteerd... met alle dingen die niet meer zo, uh, niet meer zo gaan zoals vroeger.
0: Ja. ja. Nou, ik las in een interview dat je zei... ik besloot me niet meer te concentreren op wat ik niet meer kon... maar alleen nog op wat ik wel nog kon. Ja. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat ja. kan je achteraf... kan je dat natuurlijk... Mooi zo zeggen, ja. maar dat is ongetwijfeld een hele struggle geweest. Ja.
1: Ja, dat is, dat is, ja, dat is een proces. En dat is ook niet iets wat je van de ene op de andere dag besluit om te doen. Het is ook niet dat je dat in je eentje kan doen. Maar ik denk dat wij als gezin zijnde wel de mindset hadden van... oh ja, maar dit is dus... Definitief, dit is een realiteit. Een realiteit. Ja. En uh, hier moeten we het mee doen. Um, dan hebben we dus de keus. Ja, we gaan dit heel zielig vinden en we gaan onszelf in een slachtofferrol zetten. Of we gaan hier dus het, het beste van maken. En ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar mijn ouders, mijn moeder was pleegkundige en mijn vader zat bij de brand. Weer redelijk praktisch ingesteld. Die aanpakkers. Een beetje uh, ja. aanpakkers, doorzetters, ja. schouders eronder. Um, en ik denk, ik denk dat dat de. Ja, ...redding is of zo geweest van mij... ...waarbij ik inderdaad redelijk snel... ...ben gaan kijken van... ...oh ja, um, logeren bij vriendinnetjes... ...gaat niet meer zo makkelijk... ...maar kan nog wel steeds op mijn kont de trap op... ...en dan kan ik alsnog uh, gewoon bij haar slapen. Of uh, schoolvoetbal... ...ja, dan kan ik er met mijn handen mee doen... ...dus laten we dan maar regels verzinnen... ...dat ik met mijn handen ja. mee kan doen met het spelletje. Dus zo... En mijn ouders waren ook, ja, als je buiten gaat spelen en je gaat stand in de man doen... dan, ja, als je uit je stoel valt, moet je er eerst zelf in proberen te komen. En daarna, als het echt niet lukt, komen we je helpen. Maar je moet echt zelf proberen, want... Is het belangrijk voor kinderen in een rolstoel hoe hun ouders erin staan? Enorm, enorm. En dat zie ik dus nu echt nog dagelijks als ik werk met kinderen en die... Ja, die ouders, nemen, veel ouders nemen heel veel uit handen. Um, want het gaat sneller als zij eventjes de jas ophangen of uh, een tas meenemen. of maar dat uh, moet je dan juist niet en dan doen. En dat moet je dan dus eigenlijk niet doen. Nee, ja.
0: ja, ja zo word je dan zelf Maar ja, ja, je ziet je kind natuurlijk ook wel strukkelen. Ja. Maar je strukkelt zelf natuurlijk ook. Ja. ja, ik denk dat je als ouders al die beren op de weg al ziet. Ja. Terwijl kinderen hebben die beren nog helemaal nee. niet. Nee.
1: nee, dus inderdaad die oordelen of... Misschien wel de perceptie van het hebben van een handicap... is het ongeveer het ergste wat je kan overkomen. Dat is een beetje hoe, wat, ik, wat ik vaak hoor of heb gehoord of ook zie. Um, maar, maar als we met z'n allen proberen dat niet als ergste van de wereld te zien... Um, ja, volgens mij wordt het er ook allemaal wel wat makkelijker... om met elkaar om te gaan... maar ook om dus die beren niet zo uh, ja. enorm groot te maken. Ja,
0: ja, ja. En, en jij hebt dus een hele grote uitlaatklep, mag ik wel zeggen... gevonden in sport. ja. Uh, dat is heel belangrijk ja. voor kinderen in een rolstoel. Ja. Dat ze die uitlaatklep hebben, dat ze hun energie
1: kwijt kunnen. Ja. In die sport. Ja, in die sport. En dan in het begin, voor mij in ieder geval. En, dat, en nou ja, dat ieder kind. Maar dan leer je een beetje omgaan met je handicap en handig te worden met je stoel. Dus een um, soort speelse manier, eigenlijk. Zeker. Uh, ja. En dat is belangrijk. Dat je het niet te heftig en te zwaar maakt, maar gewoon op een leuke manier ermee omleert gaan. Uh, je ziet andere kinderen. Of mensen, volwassenen die dus ook iets hebben en daar kan je van afkijken. Van, oh, hoe maakt die uh, die transfer naar een stoel of hoe gaat die in zijn auto of uh, naar dat. Dus dat is heel belangrijk. Je wordt fysiek sterker. Dus ja, je bovenlichaam waar je de rest van je leven alles mee moet doen, dat wordt sterker. En dus kan je ook een heuveltje oprijden of kan je jezelf in de auto tillen. Dat soort dingen. Ja. En ik denk ook dat dat mentale stuk is enorm belangrijk. Dat je weer vertrouwen krijgt in jezelf en... Mijn lichaam kan dit. Ja, Ik kan misschien
0: dit niet meer, maar kijk eens wat het wel nog ja. kan.
1: Ja. En dat je daar dus op kan bouwen en dat je ziet dat je progressie maakt. En dat, je, en dat is volgens mij heel belangrijk in de rest van je leven. Dat je weet dat als je ergens hard voor werkt of meewerkt, dat je dan vooruitgang boekt ja. um, en dat je er mag zijn en dat je uh, ja gewoon uh, mee kan doen en, ja. en ik denk het onderdeel zijn van een groepje en van een club clubje, en een team of een sport ja, is superbelangrijk uh, ja. Ja.
0: had jij nou verwacht dat er in jouw zo'n sportieve bikkel, uh, zat? Nee, helemaal
1: niet nee als jij dit traject überhaupt ingegaan nee nee nou mijn daar ja, ik ik wil bijna zeggen mijn ouders zijn mijn vader heeft wel veel gesport vroeger maar mijn moeder eigenlijk helemaal niet Um, mijn broer is ook niet uh, per je se niet al op allerlei sportie... clubs of zo? Nee, ik was volgens mij, to... voordat ik in de stoel kwam... was ik denk ik net een halfjaartje lid van een badmintonclubje of zo. Maar ja, het was niet met de paplepel ingegoten. Dus, maar je uh... bleek er
0: wel ongelooflijk veel talent voor te ja. hebben. Want we kennen je natuurlijk allemaal als rolstoeltennisser. Maar um, je was ook heel goed in basketballtennis. Ja,
1: ja. En uh, ik baske...
0: de... uh, rolstoel, basketbal, sorry.
1: Ja, en ik denk dat dat met name te maken had dat ik gewoon... ik was uh, sportief of leergierig en actief. Een jong meisje en... Ik denk dat, dat die combinatie was gewoon goed. Dus dan was het al snel dat je dan opgenomen werd... in een bepaalde selectie of dat je mocht meetrainen. Um, pas jaren later werd er tegen mij gezegd... Goh, je hebt volgens mij best wel talent... of uh, goede uh, oog-handcoördinatie, ja, daar moet je wat mee doen... Uh, dus de, dat talent was er zeker niet in eerste instantie. Maar voornamelijk de energie en de, de, ja, de spontaniteit of de activiteit die ik had. Dat, dat droeg bij aan, uh, aan mijn sportieve successen.
0: Ja, want ik las dat je ook nog deel uitmaakte van het Nederlandse basketbalteam. Dat Europees kampioen is. Ja. Dat heb
1: je toevallig ook nog gedaan. Nee, ja, dat was mee. Ik ben uit het reflectiecentrum ben ik dus gaan basketballen en tennis. Omdat ik die twee sporten het leukst vond. Ja, um, ja en toen zat ik dus ook wel redelijk snel in de jeugdselectie basketbal. En mocht ik ook een keertje mee naar, de, naar het Europees kampioenschap. Ja, dus toen. Die heb ik ook nog aan mijn lijst nog ja. toevoegen. had je ja. ook nog gewonnen. Ja.
0: Um, je hebt dus gezegd... Uh, verandering wens je niet, maar het gebeurt. En de route kiest jou. Niet ja. andersom. Wat bedoel je daarmee? De route kiest jou?
1: Ja, ik, de, de, dat is wel een heel mooi gedichtje... wat ik, wat ik eigenlijk wel vaak voor mezelf uh, voorhoud. Ik, 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 geloof dat, ik, ben, ik ben niet heel erg spiritueel... maar ik geloof wel dat er een bepaalde weg... voor jouw route is uitgestippeld. En um, de manier waarop je... Mee omgaat en welke keuzes je maakt bepaalt gewoon je eigen geluk en je levensvreugde en dus en dat is allemaal eigen verantwoordelijkheid, dus eigen keuzes en en ja. um, uh, dat sterkte mij heel erg, dus ik dat vind ik fijn om een soort van te voelen dat je daarin een eigen regie hebt, dus ja. er komen dingen op je pad, maar ja, wat je ermee doet en hoe je ermee omgaat en wie je kiest met wie je dat pad beloopt, dat is hoe bepaalt hoe je hoe sterk en hoe gelukkig je wordt.
0: Nou ja, want je zei eerder ook... van uh, voor veel mensen is gehandicapt raken... of in een rolstoel komen te zitten. Dat is het allerergste wat ze zich ja. kunnen voorstellen. Dus ik kan me voorstellen... als jou dat werkelijk overkomt... heb je dan het gevoel van... ik ga laten zien... wat, wat er ook nog mogelijk is.
1: Ja, ik geloof wel dat er een bepaalde bewijsdrang... ook. ...in mij heeft gezeten... ...en dat dat belangrijk is dat je dat gaat ontwikkelen Gewoon of zo. een drive of zo, ja. ja. Um, en dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. Want ja, ja nogmaals, we wonen in Nederland... ...en er is superveel mogelijk. Alleen... Het kost wat meer energie of je moet wat extra dingen regelen. Um, maar, dan, maar dan kan er nog heel veel. Ja, um, maar
0: jezelf zielig vinden, dat heeft geen zin. Nee. Maar heeft... je wil ook niet zielig gevonden worden. Nee, precies. Nee.
1: Omdat je gelijkwaardig uh, behandeld wil worden. Ja. Uh, met respect en ook als volwaardig. Ja, dat, en dat is voor iedereen hard werken. Um, en als je een handicap hebt, moet je je soms um, ja, wat extra bewijzen. Ja. ja,
0: je ging uh, studeren, management economie en recht in Utrecht. En uh, tijdens die studie heb je toen besloten om basketbal te laten varen en vol voor het tennis te gaan. Was het tennis, had je daar het meeste talent voor? Of vond je dat uiteindelijk het leukste? Of is het een solosport?
1: Ja, dat meer. Dus ik vond dat echt het leukst. Ja. Um, dus dat je ja, toch ook wel weer je eigen weg kon bepalen... en je eigen route kon uitstippelen. Niet afhankelijk van anderen. Uh, het resultaat is volledig aan jou toe te rekenen... Um, dat maakt tennis ook zo ingewikkeld. Het maakt het ook heel ingewikkeld. Ja, ja. want je hebt niemand. Nee, om je, op terug te je vallen. Je bent alleen in je verliest alleen. Ja, uh, en, en, en ik moet zeggen... Ja, dat is natuurlijk in de loop der jaren wel zo ontwikkeld. Maar uh, dat, vond ik wel, dat vind ik het mooie van tennis. Ja, en, en dus daarvoor was die keuze om tennis te gaan doen. En ook omdat ik daar nog wel wat meer uitdaging zat in, uh, zag... In, uh, in hoeverre ik mij kon ontwikkelen en, en verbeteren in die sport.
0: Ja, want wat is er voor nodig om een goede rolstoeltennisser te worden...
1: Mm, mm, mm. Ja. ja, tennis is natuurlijk wat dat betreft een heel tactisch, technisch... Ja, ik hoef jou niks te vertellen met zoveel uh, tennissers in, in jouw gezin... maar uh, een hele ingewikkelde sport. En ik denk bij rolstoeltennis is het ook zo... dat je natuurlijk alles met je armen moet doen. Ja. En dus er komt nog een extra component... Um, bij als het gaat om mobiliteit. Dat dus dat is heel ingewikkeld.
0: Wend, wendbaar zijn in, ja. je, in je stoel.
1: Ja. Ja. ja, en dat dus met een racket in je hand. En nou, dat maakt het allemaal best wel uh, ingewikkeld. Ik denk dat voor Rosse tennis is het belangrijk... dat je dus een krachtige uh, bovenlijf hebt. Want je moet daar ja, jezelf mee voortbewegen. Um, en dat tactische inzicht uh, is heel belangrijk... omdat je heel goed moet inschatten waar de bal gaat komen. Omdat je natuurlijk niet zo snel bent als dat je op twee benen zou zijn... Dus dat ruimtelijk inzicht en ja. in alles ja, heb je ook ja. allemaal nodig. Ja.
0: Ja. En heb je eigenlijk ook een speciale rolstoel daarvoor?
1: Ja, ja die zijn uh, en tegenwoordig heel erg doorontwikkeld. Maar je hebt zeker speciale tennisstoelen die dan en dus wendbaarder zijn en lichtgewicht en speciaal op maat gemaakt. Uh, ja. zodat, het, zodat je daar één mee wordt, zeg maar.
0: Maar toen je begon met rolstoeltennis, wat, wat, wat was jouw groot droom? Had je een doel? Mm. Legende worden. Nee. <laughs> Zo is het uitgepakt, maar ja. het begon vast met een, met, een, met een
1: droom. Ja, en ik denk in eerste instantie nog niet eens een droom. Want P Paralympische Spelen of wereldranglijst, het was helemaal niet bekend dat dat überhaupt kon. Dat het bestond? Het tron, dat het bestond, geen idee. Um, Toen der tijd, en ja, we spreken ondertussen echt wel van 25 jaar geleden... maar Paralympische Spelen werd meer als een samenvatting tijdens Vinger uh, aan de Pols... Uh, dat programma werd dat uh, getoond. Oh, en niet als sport. En niet als uh, topsportevenement of zo. Uh, dus dat was helemaal niet dat ik daarvoor uh, wilde werken. Ja, helden, voorbeelden, boegbeelden, die waren er niet. Die zag je in ieder geval niet op televisie. Of, ho uh, hoeveel rolstoeltenners zijn er eigenlijk? Nu, uh, tegenwoordig, ja. Je hebt in, in Nederland een, een paar honderd die op de ranglijst staan. Mm -hmm. En wereldwijd is dat een... Um, 10, 20.000 die echt serieus meedoen of zo? Ik, ik weet niet eens. Uh, maar in jouw tijd dus... was het toch pionieren bijna? Ja, dat, zeker. Ja, en, en helemaal omdat zeg maar, de wereld eromheen, dus de expertise's en de, de krachttrainingen en de voedingsdeskundigen... Ja, die hadden eigenlijk helemaal nog geen, geen verstand van Paralympische sport of hoe dat werkt met iemand met een dwarslesie of... Uh, dus dat was echt wel Heb je pionera. het allemaal zelf
0: uit moeten zoeken? Je eigen trainingsschema's ja. en wat moet ik eten? Hoe moet ik trainen? Ja,
1: dat, dat is echt wel een beetje wat ik heb uh, moeten ondervinden... en mensen aan mij moeten koppelen. Want dat was allemaal nog niet heel erg geregeld. Ook niet vanuit de bond dat daar al helemaal programma's nee. voor waren. Het klinkt een beetje alsof jij met
0: je rolstoel... een hele weg door de jungle hebt moeten kappen. Ja, bijna je van Alles zelf uitdokteren, ja. je eigen stoel, je eigen ja. trainings... Uh...
1: Ja, dat is wel een beetje hoe het is gaan. En ik denk ook dat dat het voor mij heeft gemaakt wat het zo leuk was... Ja, maakte. Ja. Uh, dat ik dat dus kon doen en dat ik dus bij iedere stap die ik zette... dat dat echt meteen bijdraag, uh, bijdroeg aan mijn uh, prestaties. Ja, ik uh, las dat je um, heel veel toernooien
0: jaar in jaar uit uh, alleen hebt afgereisd. Ja. Uh, vond je dat belangrijk om het gewoon zelfstandig te kunnen doen?
1: Um, ja, het was meer ook een beetje praktisch een financiële overweging. Kosten besparen? Ja, kosten besparen. Dus ik, ik, ik deed het toernooien ja, niet met een, met een coach... of eigenlijk met niemand bij me... behalve de spelers met wie ik dan vanuit Nederland... altijd wel naar dezelfde toernooien reisde. Ja. En we hielpen elkaar. Dus we, we warmden elkaar op en we trainden elkaar. En we hielpen elkaar met een tactische bespreking. Um, ja,
0: toch vind ik het echt ook wel gewoon... Heel avontuurlijk en dapper, dat je de hele wereld overrijdt. Ja, maar je ouders vonden eentje. dat toch wel in het begin echt ja, spannend. Want je weet helemaal niet waar je terecht komt. Nee. En of je daar voor of achteruit kat of je ja. Grindpad tegenkomt. Nee, ja, of, precies. Uh, ja. um,
1: alhoewel we er wel een beetje van uitgingen dat als er dus een, een, inderdaad een rossel toernooi uh, georganiseerd werd. dat, dat... er wel een beetje over na was gedacht. Ja. Dat je wel in een hotel nou, komt met een en lift. Was dat altijd
0: zo? Ja, of we...
1: Nou, het was wel, het, meestal wel. Meestal wel. Ik heb wel ook af en toe in, in, inderdaad. Um, uh, nou ja vervoersmogelijkheden die er niet waren... of echt dat je nou ja, ergens terecht kwam in de jungle... of met een grasveld waar je weer doorheen moest ploegen. Um, dus er zijn wel wat uitdagingen geweest. Maar ook ja. dat. Ja, dat, ik, dat is wel eens nu wat ik in lezingen gebruik of zo. Heel vaak gaan we discomfort uit de weg of zo. Ja. En ik denk juist door in sommige oncomfortabele situaties terecht te komen dat je enorm groeit als persoon. Dus als ik daar nu op terugkijk, denk ja, ik heb me er wel doorheen geworsteld. Je zint en... ook weer nieuwe oplossingen. Dat. Ja. En, uh, en vroeger hadden we natuurlijk nog geen mobiele telefoons. Dus dan schreef ik weer een fax aan mijn ouders dat ik <laughs> op het toernooi zat en dan weer een beetje van die ja, avonturen die we beleefd hadden. En ja. het was
0: ook wel echt was ook wel echt mooi. Ja, ik heb ook in mijn leven gemerkt dat heel veel shit dingen die er zijn gebeurd, achteraf wordt het best wel een grappig verhaal. Ja. Van nou toen waren we daar en ja. op het moment zelf. Denk je oh nee wat nou weer? Ja. Maar als je er dan terugkrijgt, denk je nou dat was eigenlijk wel geestig dat we helemaal stuk zaten daar of ja. daar of weet je. Ja. En hoe je het dan dus en opgelost hebt. En hoe je het dan hebt, opgelost ja. hebt. Ja. ja. Je hebt in uh, 2013 um, nadat je was gestopt uh, als professioneel rolstoeltennis, heb je biografie gepubliceerd. Ja. Esther Vergeer
1: kracht en kwetsbaarheid. Ja. Wat is jouw kracht en wat is jouw kwetsbaarheid? Um, nou, ik, ik denk sowieso dat die twee heel dicht bij elkaar liggen. Uh, en ook niet zonder elkaar kunnen. En ik merk dat die kwetsbaarheid eigenlijk altijd wel ergens om de hoek ligt. Dus nu ook nog steeds dagelijks, als ik de deur uit ga... Um, kom ik dus in situaties terecht waar, waarin ik me weer heel kwetsbaar voel eigenlijk. Ja. Terwijl op de tennisbaan ja, was er niemand... Uh, krachtiger dan ik. Ik was daar in mijn element. Ik voelde 100% vertrouwen in, in mezelf, in mijn eigen kunnen.
0: Wat een wonderlijke balans is ja, dat dan, hè?
1: Ja. Um, en ook heel mooi dat je dus beide kanten kent, ja. uh, vind ik eigenlijk. Want ja, iedere keer geroemd worden om die gouden medailles, dat is mooi. Maar ik weet dus ook dat qua gezondheid je ontzettend kwetsbaar kan zijn... Um, en qua situaties ook niet altijd alles in de hand hebt... en door die twee werelden zeg maar, te kennen... Ja, kan je dus ook heel goed bepalen tot waar je kan gaan... of waar je hulp nodig hebt. Ja. Of, um, en dat is eigenlijk heel waardevol.
0: Ja. Jij hebt ontzettend veel gewonnen... In het uh, rolstoeltennis. Ik, uh, ik zou tien minuten bezig zijn om het allemaal op te noemen. <laughs> op Wikipedia staan die Grand Slams. Hè, de Australian Open, Franse Open, Wimbledon en US Open. En dan zie ik allemaal van die groene hoofdlettertjes. W, W, W. Allemaal winnen, winnen, ja. winnen, winnen, winnen. Welk Grand Slam vond je nou het leukst? Waar ben je het meest trots op?
1: Um, nou, qua overwinning zou ik het eigenlijk niet eens echt specifiek kunnen noemen. Maar ik vond de US Open altijd een hele speciale beleving. Omdat daar de integratie van uh, tennis wel echt op een ander niveau... werd benaderd dan op alle andere Grand Slams. Daar voelde je helemaal één met ja. het valide toernooi. Ja, en daar werd ook inderdaad in de um, announcements... weet je wel, op de baan en qua publiek die langs de kant stond... had je wel echt het gevoel dat je dan onderdeel was van het toernooi. Ja. Terwijl bij de andere Grand Slams dat niet altijd zo goed werd doorgevoerd. Dus dan was het altijd uh, dat je op, uh, weet ik veel, banen 23 mocht spelen... Waar eigenlijk links achterin. Ja, ja, precies. Ja. Uh, dus dat vond ik bij de US Open altijd, um, altijd heel mooi. Heel veel rumoer is daar. Ja, en ja, ja. ja dat leeft het publiek daar. is rumoerig. Ja, precies. En er uh, loopt de ja. trein
0: altijd langs ja, met 86 vliegtuigen. Het is altijd zo ja. lawaaiig. Ja. En dan op andere banen waar clinics zijn. Uh, ja. Ik was uh, vorige zomer er nog, uh, omdat Tim Verrijdhoofd moest spelen. En Ries en ik waren toevallig ook in New York... En, Dacht ik dacht, jeetje, op andere banen was een clinic en er ja. was heel veel muziek... en dan ja. komt er weer een vliegtuig over en dan die wagons allemaal... die ja. Amerikaanse treinen, 45 wagons of zo. Ja, zoiets. Dus dat je dacht,
1: kan het misschien heel even stil Ja, zijn. want het is ook wel herrie, um, ja. maar het is ook dus... Is wel leuke herrie. Het is ook wel leuke herrie. En je ja. hebt wel het gevoel dat je ja, op een sportevenement ja. bent waar het leeft.
0: Het voelt um, dat je leeft, inderdaad. Ja. Um, veel van jouw tegenstanders, waar je ook speelt ter wereld, zijn Nederlanders. Ja, hoe komt het nou toch dat Nederland zoveel succesvolle rolstoeltennissers heeft voortgebracht? Ja,
1: ja, en dat was eigenlijk al vanaf het begin af aan. Dus voor mijn tijd uh, hadden we Monique Kalkman en Chantal van Dierendoen... die eigenlijk ook al de wereldranglijst uh, aanvoerden. En uh, dat waren dan een beetje mijn voorbeelden. En ik heb dat overgenomen. En eigenlijk, uh, ja, inderdaad, Corrie Holman en nu Diede de Groot... Uh, ja. die eigenlijk dat stokje weer overnemen. Ik denk uh, dat het komt doordat wij in Nederland volledig geïntegreerd zijn in de tennisbond. Dus we krijgen ook alle faciliteiten die ook de valide tennissers krijgen.
0: Dat is heel belangrijk. Ja, ja. dat is
1: belangrijk. En dus ook ja, de, de trainers, de experts, de fisio's, de, uh, de accommodaties. Uh, dus dat is natuurlijk belangrijk. Ik denk ook dat dus doordat je met elkaar traint... want we wonen in een klein land, uh, kan je dat niveau ook hoog houden. Ja, en je um, steekt elkaar aan ook. Just, ja, je ja Kinderen in rolstoelen zien, het kan. Ja, het kan, ja. uh, het, is, het, is, het is een mooie sport. Uh, die, nou ja, Diede ook op dit moment wordt vaak uh, toch wel iets over haar verteld en geschreven. Ja. Uh, dus die kunnen dat ook echt gaan zien als, als voorbeeld. Als en mogelijkheid uh, ja, ook. Ja. ja. Om daarover te gaan dromen. Ja. ja. Ik denk dat het heel belangrijk
0: is dat je kinderen lichtpuntjes op de horizon geeft. Ja. Van dit is mogelijk. Ja. Ja, je zei Diede het Groot al, dat is jouw, jouw opvolger uh, eigenlijk. Ja. Er wordt in het buitenland vaak Diede de Great uh, genoemd. Ja. <laughs> Wat ik nou eens grappig vond, ze komt ook het woord. Ja. En Jiske Griffeljoon komt
1: ook uit ja, Woerden. Ja, bizar. Dat moet
0: uit het grondwater. Hè. Zoiets. Op ja. de
1: kaas, hè? want de ja. Woerden heeft, uh, is, is beroemd om de kaas. Het is
0: de kaas geweest.
1: Um, ja, de heel, ja, dit is heel apart. Ik zou ook echt de reden niet kunnen uh, noemen waarom dat dan ook is. Of zo grootse Woerden nou ook nee, helemaal niet. Helemaal niet. je nee. denkt,
0: hier komen drie hele succesvolle Nee, het, is, uh,
1: het heeft 50.000 inwoners, geloof ik. Maar uh, ja, dus dat is heel toevallig. Ja. 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 Nou, dus leuk. als je succesvol wil worden in, uh, in Rotterdam, <laughs> dus moet je naar Woerden komen. Moet je naar woerden aan de... Ja.
0: Je hebt, uh, ik vind het een hele grappige statistiek, maar je hebt in je hele tenniscarrière één matchpoint tegen gehad. Ja. In Beijing. Ja. In 2008. Omdat Dat... gouden medaille. maar Eén matchpoint tegen. Ja. Schok je daarvan? Enorm. <laughs> oh, ja. echt? Ja. <laughs> Nooit gehad.
1: Nee. nee, dus ik, ik, ik ben dus niet vaak in die situatie geweest en dus kan je niet echt mentaal voorbereiden op hoe dat dan voelt. Ja. Um, en ik was wel zeker tijdens die, um, ik was, ik had toen een winning streak wel en uh, 2008 die Paralympische finale. Ik wist dat Corey Holman wel wellicht mijn tegenstander zou kunnen worden. Dus je was er heel erg op aan het focussen eigenlijk uh, en ook aan het bedenken wat als uh, ik in die situatie kom. Maar dat dat kan je dus niet heel erg uh, uh, voorbereiden. En ja, als dat moment er dus komt, um, ja, dat, dat was één grote paniek in mijn hoofd. Van, oh shit, dan is dit dus het punt waarop ik mijn gouden medaille kan gaan verliezen. Of um, um, ja, alleen maar met zilver naar huis. Nou, dus één grote stress was dat in mijn hoofd. En, um, wat niet de beste gemoedstoestand is uh, op een niet. matchpoint nee. nee, Maar goed, Corrie had dat dus ook. Hè? Dus die had nog nooit van mij gewonnen. En Corrie had dus op dat moment... Oh shit, dit het is het, het gaat moment. Gebeuren, ja. Ja. <laughs> en dus bij haar is dat net even wat negatiever uitgepakt dan nee. voor mij. Want uiteindelijk heb ik het dan toch wel omwezen te, om te draaien. En uiteindelijk met de winst naar huis gegaan. Ja.
0: Het is toch wel een onvoorstelbare dat je in je hele carrière één matchpoint tegen hebt gehad.
1: Ja, en de, maar ik weet niet of dat zo is. Want ik heb natuurlijk in het begin van mijn carrière heb ik... Heb ik ja, maar finales van de ja, Paralympics. Ja, voor grote ja. Ja, precies, ja. Groot evenementen is dat wel... Uh, ja, ik, ik denk ook, en daar heb ik wel echt heel veel tijd in geïnvesteerd ook, maar uh, dat mijn mentale kracht ook echt wel uh, doorslaggevend is geweest, vaak.
0: Ja, um, ik las ook dat je vaak visualiseert...
1: Ja, nou misschien nu niet meer zo vaak. Maar nee, maar toen, in, in ja. je carrière, ja. ja wat ja. visualiseerde je? Nou, dan? ik vond het heel fijn om mezelf al helemaal in die, uh, op dat uh, centenkoord te zien. En dat ik, wat uiteindelijk is, tennis natuurlijk redelijk saai. Hè? Je gaat bijna ieder jaar dezelfde toernooien af. Dus op een gegeven moment weet je echt wel hoe die hoe die parken en hoe die stadions eruit zien. Dus ik was continu eigenlijk al bezig... oh ja, dan sta ik daar en dan uh, hangt daar mijn jasje... en dan leg ik daar mijn tas neer en dan zitten daar die mensen. Daarop, dat... Vind je dat
0: belangrijk, een bepaalde ja. stabiliteit?
1: Ja, dat geeft mij een soort van rust. Ja. Uh, dat ik weet wat er gaat komen, dat ik me daarop kan voorbereiden. En als het dan niet zo is, want het kan natuurlijk zijn... dat er net even een andere uh, situatie is. Maar dan, um, dan speel ik daar wel op in. Maar het, het idee hebben dat je um, ja, 100% procent voorbereid naar een bepaalde wedstrijd toeleeft... dat gaf mij heel veel rust. Maar gaf je, zag je jezelf al visualiserend ook al winnen... of was dat weer
0: een stap te ver?
1: Nee, ik zag mezelf wel met, met, met die medaille om, hoor. of ja. met die schaal oh, Dat is dat Roland manifesteren
0: er waar iedereen het tegenwoordig over heeft. Jij manifesteerde je prijs al.
1: Ja, ja dat die wel uh, tot mij uh, toe behoorde of zo. Maar of, uh, ik denk als profsporter... als je er niet van uitgaat dat je kan winnen... Ja. Dan wat doe je er dan? Ja, dat denk ik ook. Ja, je ja. moet wel van overtuigd zijn dat jij uh, goed genoeg bent... om ja. uh, die medaille omgang te krijgen. Ja. We hebben het nu al best wel een tijdje over al je successen die je hebt gehad. Maar er zullen
0: ongetwijfeld mensen zitten te luisteren... die denken, ik had wel van Esther Vergeer gehoord. Maar dat zij zo lang zo succesvol is geweest, had ik geen idee van. Want een van jouw stokpaardjes, of ik moet eigenlijk zeggen... jouw levensmissie, is um, om de gehandicapte sport eigenlijk net zo... Zichtbaar te maken als de valide topsport. Want er is een onderzoek geweest. En onder de Nederlanders. waaruit bleek. dat 80% van de mensen. niet één. Ja. gehandicapte Paralympische
1: sporten kan opnoemen. Ja. Niet één. Ja. Shocking. Toch? Dat is terecht. Shocking, ja. inderdaad. Ik, dus toen ik tenniste. Um, is er ook ooit een onderzoek gedaan. En volgens mij was er toen der tijd. Um, mijn naamse bekendheid. Uh, weet ik veel. 80 of 90 procent of zo. Dus ja. die was best hoog. Veel mensen wisten van... van mijn naam in ieder geval. En dat is dus nu... En Bibian Mentel heeft ja. ook echt wel een hogere ja. bekendheid. Maar... Um, Daarbuiten? Niet. Maar we hebben dus
0: gouden medailles in rolstoel, basketbal... atletiek, wielrennen, zwemmen.
1: Ja. Ja, en die kennen we allemaal niet. Wie zijn deze kampioenen ja. die we allemaal niet kennen? Nou, en dat is, dat is misschien wel inderdaad wat mij uh, frustreert. En ik denk ook een gemis... Voor, um, ja, hoe zeg je dat? De, ja, de, de, de opvoeding van onze Nederlandse kinderen of zo. Hè? Dus dat er niet alleen maar, ja, de, alleen maar de Olympische sporters zijn, maar dus ook de Paralympische sporters. En dat je ook fan kan zijn van een Jetse Plat ja. uh, of een Fleur Jong, zonder dat je zelf iets hoeft te hebben, maar dat het gewoon tof is om. Fleur Jong op bleeds te zien rennen en dat geïnteresseerd te raken. Dat zijn ook onze te raken. nationale helden. Ja. ja. En um, nou, dat, is, dat, is, dat is dus nu niet. En ja, ik, ik hoop daar op de een of andere manier dus een verandering in te brengen... of een bijdrage aan te leveren door meer zichtbaarheid... of meer um, betrokkenheid van commerciële partijen. Of, Want het uh, is
0: natuurlijk... De sport is net zo hard en competitief... als ja. de valide sport, alleen mensen... Weet u het niet?
1: Nee, en ik denk, ik, bedoel, ik, ik ben bijna dagelijks op Papendal... waar natuurlijk uh, Team NL traint. Ja. Um, ja, die hebben echt allemaal dezelfde trainingsarbeid... en programma's als de Olympische Sporters. Het enige verschil, en dat is echt nog wel een groot verschil... is natuurlijk het aantal mensen wat uh, Paralympische Sport beoefent... in, in vergelijking met, uh, met Olympische Sport. Dus ja. in die zin is de competitie en de concurrentie... Is minder binnen de, binnen de Paralympische Sport... En daardoor um, is het dus mogelijk voor bijvoorbeeld een Jetsen of een Diden om dus ook echt wel jarenlang aan de top te domineren. Uh, te domineren
0: ja. ja, maar dan kunnen Jetsen en Dieden niks aan doen. Precies. Die hebben gewoon nee. het leven van een topsporter. Ja. Um, ik las dat je zei... Uh, veel mensen hebben het beeld van de gehandicapte topsport als iets recreatiefs. Dat ja. vaak ook nog zo'n zieligheidssausje eroverheen. Zei je van, oh, wordt goed dat je nog aan sport doet... en dat je er zo hard voor traint. En dat je dat voelt van, oké, okay, dit is niet slecht bedoeld... maar het is wel... ...neerbuigend. Ja. ja en hoe, um, hoe ontstaat dat gevoel?
1: Ja, en ik denk dat dat tegenwoordig al een stuk minder is... ...dan dat dat uh, vroeger was of voorheen of tien jaar ja. geleden. Um, maar ik denk dus doordat het beeld nog steeds wel ont bestaat... ...dat het hebben van een handicap vervelend en zielig en uh, naar is. En als je dan dus wel het maximale uit jezelf haalt... ...door middel van sport, dat dat dan iets... ...fijns is voor jou, dat dat kan. Wat leuk voor je. Wat ja. leuk voor je. Um, dus ik denk dat dat nog steeds bestaat. En ik denk dat men geen idee heeft... ...wat een trainingsweek inhoudt... ...voor een Paralympische sporter. Dat zouden en we echt dat... veel
0: meer moeten laten zien ja. ook. Dat we die sterren... ...we kennen alle voetballers... ...en ja. we kennen alle schaatsers. En ja.
1: Het begint natuurlijk ook met weten wie het zijn. Precies. En hoe ze trainen. Ja, laten zien wat dat allemaal inhoudt... ...en wat zij doen wat betreft innovaties... ...aan hun stoelen of ja. blades. Um, en ook uh, ja, gewoon het, het regime eigenlijk waar zij in zitten. Het strakke trainingsschema, voedingsschema's. Uh, het, uh, uh, ja, de wedstrijden die zij hebben, het mentale aspect. Ja, dat is natuurlijk net zo interessant als bij Olympische sporters. Ja. Um, en, dus ik, ik, ja, ik zou graag willen, en we werken nu een beetje toe naar de, naar de Paralympische Spelen en de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Dat er we met z'n allen eigenlijk na Parijs, of misschien hopelijk wel voor Parijs, maar misschien vijf of... Ja, dat is misschien heel veel, maar een aantal sporters kunnen opnoemen bij naam. Um, en dat we daar ook bepaalde betrokkenheid bij hebben. Dat we, ja. dat we het tof vinden om te volgen. Wat... Dat we daar ook een oranje shirtje voor precies, aantrekken precies. en uh, voor ja. tv
0: gaan zitten. Ja. ja, want een aantal jaar geleden had Marts Meetze gezegd... ja, Paralympische sport is geen topsport en bovendien niet leuk om naar te kijken. Ik denk van jeetje, uh, gelukkig is dat ook alweer een ouderwetse mening geworden. Maar ja. als zulke mensen uit de sport dat zeggen... ja. Dat helpt natuurlijk
1: niet. Nee, dat helpt niet. Nee. nee. En ik denk ook, als het, een sport is niet leuk om naar te kijken als je er niks vanaf weet. Maar als je er maar, iets maar, vanaf weet... Geen enkele sport is precies. leuk om naar te kijken nee. als je
0: niet... Uh, ook als ik naar een tenniswedstrijd kijk en ik wil wel graag voor één van de twee zijn. Ja. Want anders vind ik het ook al minder leuk. Ja. Dus dat is een beetje kip-en-ei verhaal. Precies. Als mensen ergens de, beginnen. Ja, ja. Je ja. moet
1: Paralympische Sporters kennen. Ja, en over de sport informeren uh, ja. en weten wat het behelst. Ja. Uh, en pas dan kun je er met een ja, ander oog naar kijken... en kan je de sport volgen of de sporter volgen. Um, en dat maakt het leuk, want dan ja. uh, voel je, je bepaalde betrokkenheid. In. Ja, een ja.
0: uh, aantal jaar geleden heb je met vijf andere gehandicapte sporters... Uh, tien Parastars opgericht... Was dat specifiek dan het doel van dit team? Ja, een en de, helder in, team
1: te creëren? Ja, wel een beetje. En dat was, um, ja, dat, dat, dat is volgens mij uh, ja, bijna tien jaar geleden of zo dat we dat hadden geprobeerd. En het eerste commerciële Paralympische team um, uh, ja, proberen neer te zetten. Met name om de bekendheid in, de, te vergroten. Um, maar toen merkte ik ook, wel, en toen tenniste ik nog. Uh, dat je eigenlijk als je daar niet volle 100% op in kan zetten... en volledig je tijd daarin kan investeren, dat het ook niet werkt. Dus dan moet, je moet daar ja, eigenlijk je baan van maken... om dat uh, ja, neer te zetten, te positioneren, te profileren. En dat ja. lukte mij niet. Dus dan is het een beetje in een stille dood gestorven. Ja, maar het idee was goed. Maar het idee was wel goed, ja, ja absoluut. Want jij bent natuurlijk wel iemand die
0: continu aan de kar blijft trekken.
1: Ja. Ja, ja, ik steek overal mijn vinger op ja, precies. Uh, eigenlijk, ja. ja.
0: Uh, zou het niet handig zijn om de Paralympische Spelen... voor de Olympische Spelen te laten plaatsvinden... in plaats van altijd erna? Ja, ja er zijn verschillende discussies
1: over... of dat nou wel of niet zinnig is, zinvol is. Ik heb altijd het gevoel... oké, okay, de Olympische Spelen zijn voorbij. Ja. Iedereen is naar huis. Ja, dan twee weken een beetje opruimen. De oranje slingers gaan ja. weer,
0: uh, worden weer opgeruimd. Ja. En dan komt de Paralympische ja. Spelen... terwijl misschien is vooraf. Ja. Ja, de, of tijdens... Ja, dat zou
1: het mooiste zijn. Dat zou het mooiste zijn. Of misschien wel, ik heb ook wel eens nagedacht over dat de sluiting van Olympisch de opening van Paralympisch is. Hè, dus dat je niet die twee weken ertussen hebt.
0: Oh ja, ja dat, dat de mensen ook zien: van... oké, okay, iedereen neemt afscheid en hier zijn de volgende zoiets Zo, ja.
1: ja. Um, maar goed, dan heb je een heel erg lang evenement. Want dan zou dat vijf weken duren of zo. Dus dat is misschien wel erg lang. Uh, dus daar zit een nadeel aan. Uh, als je het ervoor doet, ja, dan zit je volgens mij met uh, Tour de France... die dan dus ook in die periode altijd is. Dus oh ja. dan heb je ook weer andere evenementen die in de er weg is Er is altijd wat. Er is ja. er altijd wat, nou ja. Mijn, mijn allergrootste droom, en ik weet helemaal niet of het überhaupt haalbaar is, maar dat je, want net als bij tennistoernooien... wordt het nu tegelijkertijd uh, georganiseerd. Ja. Hè? Dus ook samen met Richard doet natuurlijk de ABN Amro Open. Waarom zou een Olympische Spelen niet tegelijkertijd kunnen zijn met een Paralympische Spelen? Waarbij je dan echt moet kijken, oké, okay, welke sporten of welke disciplines zouden daar dan uh, moeten zijn. Hè? Um, want misschien niet alle disciplines van de Paralympische Spelen... zouden daar dan Ja, want zijn. Dat, dat is
0: wel een, uh, een onderwerp uh, waar jij het geregeld over ja. hebt. Uh, deze tijd gaat allemaal over inclusiviteit. Ja. Maar jij hebt ook wel gezegd... topsport is niet heel inclusief. Nee. Topsport is exclusief. Ja.
1: Want jij zou misschien minder categorieën willen. Ja, ik zou denken, ik zou willen... Dat we met z'n allen heel kritisch gaan kijken naar die Paralympische sport. Misschien ook wel Olympisch, maar ik heb het nu even over Paralympisch. Um, ook met, nou ja, sporters aan tafel. Maar om eens te kijken, waar vinden wij dat Paralympische sport zou moeten staan? Wie en welke sporten zouden op het Paralympisch programma moeten zijn? En welke categorieën zouden daar dan Want er zijn, zijn? nu best veel categorieën. Heel veel, en bepaalde sporten zeker. Dus bij zwemmen en er heel veel categorieën wat het heel ingewikkeld maakt. Um, maar ook wat zorgt dat die velden niet zo diep zijn. Dus er zijn niet zo heel veel deelnemers op sommige velden. Ja, dan is de competitie dus niet heel groot. Wat is dan de waarde om uh, die op een Paralympische um, Spelen te hebben? Dus als we maar daar... dat is wel een
0: moeilijke discussie. Enorm. Want dan moet je tegen mensen met een bepaald handicap zeggen... sorry, ja. van jullie zijn er niet genoeg ja. voor een competitief veld. Ja,
1: dus of je moet dan meedoen met een andere categorie... Ja. wat het misschien dus oneerlijker maakt... Um, of als je een bepaalde zware handicap hebt, is misschien een bepaalde sport niet geschikt voor jou, um, maar een, uh, ja, een, uh, een quad rugby team. Dus als je, uh, nou ja, dat we die wel uh, hebben op een Paralympische Spelen. Dus ik zeg niet dat er bepaalde handicaps niet op een Paralympische Spelen moeten staan, want ik denk dat er voor iedere handicap wel een plek zou moeten zijn bij een bepaalde sport, maar niet bij alle sporten.
0: Dus het moet wel competitief moeten zijn. Ja, ook, ja. Dat, dat met name. Je ja. wil de top.
1: Ja. Wil je?
0: Ja. Um, uiteindelijk ben je in 2012 gestopt met uh, professioneel tennis. Vond je dat een moeilijke beslissing?
1: Heel moeilijk, ja. Ik had net een uh, gouden medaille in Londen gewonnen. En toen zat ik dus een beetje thuis en een beetje rust te nemen en uh, eens na te denken over wat wil ik nu eigenlijk wil. Ja. Um, ja. En toen kwam, borrelde het eigenlijk op van ja, hmm, ik weet eigenlijk niet of ik nou nog een keer vier jaar weer in die tunnel wil en weer alleen maar alles focus op tennis. Um, die, dat wereldje ging ook een beetje tegenstaan. Dezelfde mensen, dezelfde toernooien, dezelfde grapjes. Altijd maar dezelfde... winnen. Ja, nou ja, ook dat Altijd winnen misschien wel. Winnen. En toen dacht ik, ja, um, 31 ben ik nu. Um, ik moet toch ook echt wel nog aan mijn maatschappelijke carrière denken. Um, ik kan wellicht nu die, mijn bekendheid of dat winnen dat ik... die Verzilveren? Ja, iets, kan ja. ik verzilveren of in ieder geval die maatschappelijke stap maken. Maar had je ook dat zwarte gat... Nou, ja, ik weet dus niet precies wat een zwarte gat is. Ik heb, ik heb nooit uh, met verveling op de bank gezeten
0: en niet wetende wat ik moest doen. Nou, Richard heeft het wel een tijdje gehad toen hij stopte met tennissen. Ik weet niet of dat nou het zwarte gat was, maar meer dat gevoel van: ja, ik was nummer vier van de wereld. Daar ben ik mijn hele jeugd, mijn hele leven mee bezig geweest. Ja. Ik wimelde gewoon, ik heb dat allemaal bereikt. En wie ben ik dan ja. nu? Want ja, je ja, bent nog relatief ook. jong. Ja. Maar je, ja, je hebt bij het gevoel van, uh, ik heb al gepiekt. Ja, en, en je start
1: weer bij nul. Je start eigenlijk. weer bij nul. En ja. wat, ga
0: ik, uh, ja. wat ga ik nu doen? Ja. Nou, inmiddels heeft hij zich helemaal gevonden... in het uh, toernooi directeur zijn van het Abinamma toernooi.
1: Ja. En jij ook. Ja. ja. Jij bent dat ook gaan doen. Ja, dat ben ik ook gaan doen. En nou ja, het is... Die zoektocht, die heeft echt wel een aantal jaar geduurd. Ja. En dat is misschien wel het moeilijke van stoppen. Is dat je ineens een soort van identiteit kwijtraakt of zo.
0: Ja, wie ben ik als ik niet meer... Ja.
1: Want je had het over kracht en kwetsbaarheid.
0: Ja. De kracht die je op de baan ja. ervoer en de kwetsbaarheid daarbuiten. Het is bijna dat je die kracht dan inlevert. Ja. Daar stop je mee. Ja. En dat je de kwetsbaarheid overhoudt.
1: En wie ben ik dan? En dat is super eng. Ja. En ook dat je... Echt weer moet nagaan wat vind ik dan eigenlijk leuk naast de tennis, of waar haal ik dan mijn voldoening vandaan, of waar krijg ik eigenlijk die erkenning en waardering weer uit, of zo. Dus ik. Nou, inmiddels ben je drukker dan ooit. Ja, nou, bijna wel. Ja, ja. want je ik hebt nu genoeg uh, dingen te doen. De uh, Estef Geer
0: Foundation. Ja. Wat doet die allemaal?
1: Ja, de, de missie is eigenlijk om alle kinderen met een lichamelijke handicap of een chronische aandoening een uh, 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 plek te geven op een normale sportclub. En dat is eigenlijk uh, wat wij doen. Um, en dat doen wij door middel van sportpolies. Um, dus wij werken samen met zeven academische kinderziekenhuizen. En wij hebben daar ja, de sportpoli. Dus buiten dat een kind uh, uh, langsgaat bij de uroloog en de neuroloog... en nou ja, noem het maar op, um, wat voor medische polies er allemaal zijn... komen ze uiteindelijk ook bij de sportpoli. En gaan wij in gesprek met het kind en de ouder... Uh, om te kijken wat voor sport ze willen gaan doen. En wij begeleiden dat traject ook helemaal. Ik
0: vind dat echt zo'n goed idee. Ja. Want dan komen ze in zo'n ziekenhuis... en het is eigenlijk allemaal kloten. Ja. En moeilijk, moeilijk. Maar dat er ook zo'n lichtpuntje is. Ja. van maar je kan ook ja. gaan sporten. Ja. En dat, daar, dat
1: hele traject, dat is beschikbaar. En dat is heel fijn voor artsen. Want artsen die willen eigenlijk heel graag... dat kinderen gaan sporten. Maar die hebben zelf natuurlijk niet de tijd en de kennis... om zo'n kind ja. helemaal door te verwijzen. En jullie wel. En wij wel. En dat is dus ook een last van de schouder van ouders. Want die zeggen, we hebben al zoveel op ons bord... en we komen in zo'n molen terecht... en we moeten al naar de visio en we moeten dit al. En dus het feit dat jullie dat hele sportraject uitzoeken... en ons daarin begeleiden... En dus van, ja, van, van, van kop tot staart helemaal ontlasten, eigenlijk. Dat is heel fijn. Ja. Um, en dat is in praktische fijn zin. Fijn voor iedereen, eigenlijk. Ja, um, en, en dus ook het, het feit, en dat zijn we nu wel aan het onderzoeken, maar dat zien de artsen sowieso al. Um, maar dat dat kind eigenlijk in de revalidatie en de acceptatie van wat, het, wat hem of haar is overkomen. Um, dat hij zoveel sneller stappen maakt um, doordat ze aan het sporten zijn. Ja, um, dat, ja, kan dat me is een gigantische stellen. winst. Ja,
0: ja. Wat een ontzettend goed idee is dat. En, en toch blijf je ook steeds weer hameren op... de sport moet dan geïntegreerd zijn bij een gewone sportclub.
1: Ja. Dus weer niet apart, nee. maar samen. Ja. ja, en ik vind dat dan toch ook echt belangrijk... dat de kinderen met die handicap of die aandoening... In een normale maatschappij gaan opgroeien, waarbij het soms ook voorkomt dat je wat weerstand krijgt, of wat tegenwind, of wat tegenslag, en dat je een keer niet mee kan doen, of dat je raar wordt aangekeken, of dat er vragen worden gesteld. Daar moet je mee leren omgaan, want dat is gewoon het leven. En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is dat gezonde kinderen of volwassenen op zo'n sportclub ook zien: oh ja. Ja, het is eigenlijk best normaal dat hier ook uh, kinderen met een handicap ja. atletiek doen. De of, doen ook uh, mee, ja. of de rolstoeltennissers zijn ja. hier gewoon onderdeel. En ja. die moeten ook gewoon meedoen met Corvée en de bardienst. En, uh, ja, want gewoon dat, de normalisering daarvan. Dat, ja. Ja.
0: ja, heel goed idee. Als toernooidirecteur uh, van het ABN AMRO toernooi heb je wel een aantal opmerkelijke dingen gepresteerd. Een toernooi dat tegelijkertijd is met de verliede tennissers... En uh, sinds dit jaar ook de toevoeging van de vrouwelijke rolstoeltennissers. Ja. Terwijl het natuurlijk een mannenternooi is. Ja, zeker. Dus het is eigenlijk wel bijzonder dat je die vrouwen erbij hebt ja. gekregen. Ja. Daar heb je je hard voor gemaakt.
1: Nou, het was in eerste instantie eigenlijk een soort van beslissing... die we met z'n allen hadden genomen dat we die vrouwen niet zouden toevoegen... omdat het een ATP-toernooi is en een mannenternooi. Dus laten we dat niet doen. Um, maar ik denk dat de discussie zo'n ja, jaar of twee, drie... een beetje weer begon op te borrelen. En dat met name doordat Diede de Groot... Uh, dus die wereldranglijst besteedt. Um, ja, besteed. zij is natuurlijk de sterk.
0: Ja. En die kan je dan alleen maar in het buitenland zien tennis. Uh, precies. Het is wel leuk als we haar in Nederland kunnen zien tennis. Dat, en ja. dat,
1: dat, dat gun ik haar, dat gunnen wij haar. Dat vindt zij ook echt belangrijk... om dan dus ook dat, ja, dat uithangbord kunnen zijn in Nederland. Ja. Um, en dus toen zijn we gaan kijken. Ja, wat Eigenlijk tweeledig, dat... Eén, voordiende om dat te doen. En, en tegelijkertijd ook, wat heeft tennis nodig? Ik denk dat ABN AMRO daarin ook echt wel een voorloper is... om te kijken hoe je ja, dat als, als zeg maar bedrijf zou kunnen ondersteunen. Zij zijn
0: daar heel betrokken in. Ja, heel betrokken ja. in, in ja. De
1: gelijke kansen. dat doen ze ook in het voetbal en in de hockey, maar dus ook in tennis. Um, om te kijken hoe je dat kan versnellen. En nou, we waren eigenlijk allemaal mee eens dat dat zou kunnen... door middel van het toevoegen van een vrouwentoernooi bij ons toernooi. Ja. Um, dus zijn we het gewoon gaan doen. En dat vind ik ook wel stoer. We gaan het gewoon uitproberen. Ja. En werkt het, werkt het, uh, maar werkt het niet. Let's dan go. Het, uh, uh, ja, Laat het gewoon doen. Precies.
0: En zijn je dan nou ook in gesprek met de WTA, met de Vrouwentour... Ja. om dat ook op de Vrouwentour uh, mee ja. te integreren? Ja,
1: en dat is eigenlijk iets waar ik nu mee um, met de ITF en met de WTA uh, aan het praten ben... om te kijken of dat ook mogelijk is... Want bij ATP-toernooien wordt het al iets vaker gedaan. Um, maar eigenlijk vind ik dat de WTA-toernooien niet achter kunnen blijven. Totaal niet. Hup, hup. Precies. Ja, ja. laten we vooral pro-vrouw ja. zijn. Nou, en de dat de vrouw, vrouw je zeggen. Want jij zegt hup, hup. En ik denk dat Nederland is best wel progressief in dat soort dingen. Dus wij zeggen schouders eronder. Ze wat ja. doe je moeilijk? Laten ja. we het, laten het gewoon we het doen. Doen. Laten we het gewoon proberen. Maar er zijn echt zoveel conservatieve instanties allemaal nog... die het allemaal moeilijk vinden. Of die zien ook die beren weer op de weg. Of die, uh, ja... Dus er wordt heel veel moeilijk gedaan... Ja, wereld. het gekke vind ik als jullie
0: als gehandicapte sporters de, die beren niet zien. Nee. Waarom zouden de mensen eromheen, ja, weet je wel, het, die wel zien. het toernooi is er al, het veld ligt er ja. al,
1: let's go. Ja, en vooral al, die, die banen liggen aan het einde van zo'n week helemaal open, die worden ja, niet meer gebruikt. Die niet meer dus gebruikt. Maar, ja, vul die dan. Ja, ja, ik ja vind het ik eens. dus ook.
0: Ja. Um, ik zou het ook nog heel graag even over je persoonlijke leven willen hebben, want dat heb je namelijk ook. Ja, <laughs> je doet heel veel. Um, Nadat je uh, gestopt was uh, met tennis, wilde je heel graag moeder worden. Ja. Maar door die afwijking aan je bloedvaten kon je niet zelf zwanger worden. Nee. En dat is een traject van zeven jaar ja. uh, geworden. Uh, met een draagmoeder in Canada. Ja.
1: Dat klinkt als een hele zware wedstrijd. Ja. Dat is, nou, dat, zo benoem je dat ook wel echt heel leuk. Dat is denk ik ook wel de zwaarste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Pittige loting. Heel erg, ja. Ja, want dan, die, die wens, die was er. Nou ja, ja. En dan ik was een beetje struisvogel. Dus ik zei tegen Marijn, mijn vriend. Nou ja, ik bedoel, dan kunnen we het wel gewoon proberen toch? Hoeft niet uh, heel veel moeilijk over na te denken. Um, en toen zei hij, nou, laten we dat eens even checken bij de artsen. Dus toen zijn we naar de arts gegaan en die zeiden, ja, um, er is weinig onderzoek vanuit... Mijn medische geschiedenis is er weinig onderzoek gedaan... over de aandoening die ik heb in combinatie met zwangerschappen. Maar wij raden het toch sterker af dat je zelf zwanger wordt... want dan wordt die druk weer hoger rondom ja. je bekken en je baarmoeder. En, uh, en wat voor gevolgen dat heeft, dat kunnen wij eigenlijk niet overzien. Dus uh, wij raden het af. Dus... Ik dacht, ja, hmm, ik was nog een beetje in twijfel. Laten we die gewoon proberen. En dan ga ik wel negen maanden op mijn bed liggen en dan rustig aan. zoals je
0: eigenlijk bij alles altijd denkt, we doen het we gewoon. We doen het gewoon, ja. ja.
1: Toen zei Marijn, nou, dat gaan we dus even niet doen. Want dan uh, raak ik jou misschien kwijt en misschien ook nog uh, het kind. Dus uh, laten we dat niet doen. Maar dan blijven er natuurlijk heel weinig opties over. Terwijl ik niet te horen had gekregen dat ik niet vruchtbaar was. Dus ik wilde eigenlijk ook wel... Ja, ik vond het heel mooi als er wel een een kind zou komen wat wel genetisch gezien van ons tweeën zou zijn. Mm -hmm. En um, dus in eerste instantie gekeken naar draagmoederschap in Nederland. Nou ja, dat, dat is, Pff, een hoofdpijn op, is hoofdpijn dossier. Is hoofdpijn dossier, echt. Wat dat betreft zijn we weer heel erg. Uh, Daar
0: zo... liggen we misschien weer een beetje echt, achter. Hè? Ja, ja, het is
1: echt niet normaal hoe. Um... In Amerika staan we allemaal heel commercieel.
0: Ja, ja. Dat is misschien ook weer niet. Je nee, denkt. ja,
1: dat ja, dat geldt. Dat heb ik niet op de plank liggen. Dus dat was ook Oh, geen dat is optie. zo duur, ja. ja. Wow. Um, en toen hebben we ook wel gedacht aan, aan uh, adoptie een tijdje. Hebben we ook dat hele traject doorlopen... Um, wat je, waar je doorheen moet. Maar uiteindelijk erachter gekomen dat wij niet de ouders zijn... die daar ja, voor in de wieg gelegd zijn, zeg maar. Dan moet je er toch echt wel een soort van gave voor hebben, vind ik. Uh, en een volledige dedication. Uh, nou, dat hadden wij niet. Niet op die manier in ieder geval. Um, nou, en, en na vijf jaar, denk ik... Uh, die zoektocht allemaal te door hebben doorlopen... en wij... Um, in een huis wonen, onze financiële situatie was een beetje rustiger geworden... want ik was natuurlijk net gestopt en ik wist niet hoe dat financieel zou gaan... maar toen ja. had ik ook een baan. En, uh, toen zeiden we, nou, laten we nog eens kijken wat dat dan in het buitenland zou zijn... waar we terechtkomen. En toen was dus de optie Amerika of Canada... omdat dat de enige twee landen zijn waarin het juridisch gewoon goed geregeld is. Ja. Um, Amerika niet mogelijk, niet haalbaar financieel gezien... maar Canada dus wel, want dat is dan niet commercieel. Maar dan vergoed je eigenlijk alle kosten die er met een zwangerschap uh, ja. komen. En dan vergoed je dat aan die vrouw. Ja, was en... een traject. Was een ja, traject. Ja, en dan kom je dus in, in aanraking met, met zo'n databank en een tussenbureau. En moet je eigenlijk met, uh, met drie Skype-gesprekken bepalen of iemand dat dan gaat doen of Stond je weer in de jungle...
0: je eigen weg te kappen? Ja, dat ja. ja.
1: Ook weer, ja. En, en, en dit is dan een hele... emotionele weg. En ja. heel... Uh, um, ja, onzeker. En je legt... eigenlijk je hele hebben en houden... in iemands handen en buik... eigenlijk. Terwijl je... Ja. Ja, daar op een afstand van moet toekijken... Dus super ingewikkeld um, en dus emotioneel zwaar voor mij, maar ook tussen Marijn en, en mij was dat ook gewoon ja, verschillend um, hoe je daar dan in staat of zo. Uh, uiteindelijk, en dat is natuurlijk de samenvatting die dit verhaal dan heeft, is dat het is gelukt en we hebben een, een draagmoeder gevonden in Canada. Zij heeft fantastisch uh, ja, zwangerschap gehad. Zij vond het heerlijk om zwanger te zijn, maar was zelf nog niet toe aan een tweede kindje. Uh, dus die wilde dat heel graag doen voor ons. Dat ja, een bijzondere mensen heb je toch, hè? Echt, ja. ja. Dat is toch heel bijzonder dat je dat voor iemand die je helemaal niet kent... Nee. wil doen. Dat je dat wil doen. Ja, want zij wilde dan heel graag het, het, het geluk van een gezin geven aan iemand die dat dus niet gegeven is.
0: Ongelooflijk. Uh, nu heb je een dochter.
1: En nu heb ik een dochter van uh, die, ja. ja, die dus bijna naar school gaat. Ja. ja, heel mooi.
0: En uiteindelijk is het allemaal waard.
1: Ja, ja. ja absoluut. Ja, als je dan terugkijkt, maar wat is dat het wat een wel reis. Waard. Ja. Ja, heel veel, uh, heel veel stress heeft dat wel um, Ik kan opgelegd. me ook voorstellen dat
0: je heel goed moet uitkijken... dat jij en je man elkaar niet kwijtraken onderweg. Maar ja. als je er zo lang mee bezig bent... er zijn zoveel verschillende emoties en teleurstellingen ja. en gepieker. En, poeh, ja, en is, ik, uh, heb, uh,
1: nou ja, ik heb dat hele traject eigenlijk... Uh, mijn Engels is beter dan, uh, dan die van Marijn. Dus al die juridische stukken, die las ik dan door. Ik had het contact met de draagmoeder, met dat bureau... Uh, met alle advocaten. Uh, dus ik was daar eigenlijk dag in, dag uit, was ik daarmee bezig. En Marijn stond, nou niet op afstand, maar had daar wel echt een andere rol in. Um, Dat ga
0: je wel voelen op een gegeven ja, moment.
1: Ja vond ik ook heel heel lastig en en tot waar ga je hè? dus wanneer tot wanneer ga je door of zo en, en hij had natuurlijk ook een dochter ja. jullie hebben natuurlijk samen ja. oh je
0: hebt ook een stiefdochter
1: ja en dat is dat hij dus hij zat eigenlijk in ook een andere fase ik wilde heel graag een dochtertje samen met hem en dan ook ook een dochter van mezelf of van ons um, ja en hij had al een eigen dochter dus het is ook de Behoefte misschien anders dan um, dus mijn behoefte was, anders dan die van Marijn. Ja, en om elkaar daarin niet te verliezen, um, ja, dat was, dat was echt heel lastig. Ja, ja.
0: nou, het is allemaal gelukt. Ja. Uh, jullie hebben een dochter gekregen, en wat ik werkelijk ongelooflijk vond: die dochter was er nog niet. Ja, of je kreeg borstkanker. Ja,
1: ja hoe hoeveel... de hel, <laughs> ja. hoeveel, wat de hel uh, hoeveel kan je ook in dat medisch. Uh, op je bord krijgen. Dat ik dacht kan, ik wel. Weet
0: echt. je, jij bent iemand die is altijd positief. Ja. Je bent altijd daadkrachtig. Je kijkt altijd naar wat kan er. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat toen je dat je dacht, waarom ik? Ja. Heb ja. ik nou niet genoeg op ja. mijn bordje gehad? Borstkanker.
1: Ja, ja dus die, uh, dus mijn dochter is geboren in september 2019 en in november voelde ik een bobbeltje. Maar ik dacht, ja, dat zal, er, zal wel... Ja, ik ben dan niet zelf zwanger geweest... maar dat zal wel melleklieren zijn ja. of iets van hormonen. Ja. Of, nou, geen idee. Dus ik heb dat gewoon genegeerd.
0: Want je bent ook geen paniekdenker. Nee, niet meteen in ieder nee, geval. Nee, dat je, je denkt, van, oh, ziekheid, Nee. nee.
1: nee. Uh, maar toen dus in, uh, in januari zat het er nog... en het was echt een hard bobbeltje. En toen zei, uh, zeiden we tegen elkaar, ja, dan toch maar naar de huisarts. Dus ik een beetje met schaamte in mijn... In mijn, in mijn schoenen naar de huisarts nou ja, ja sorry dat ik je kom lastigvallen, maar ja, ik twijfel. En toen zei de huisarts... ja, het is niet, uh, uh, ligt niet oppervlakkig. Uh, het zit binnenin, dus je moet gewoon even een echo maken. Dus ik kan daar niks van zeggen. Ja. En eigenlijk bij die echo zeiden ze meteen... Mm, we zien onrustige cellen, we moeten meteen een biop doen. Shit. En toen dacht ik, kak, dit doen ze niet voor niks. Dus dit zal wel iets zijn. En uh, gelukkig gaat het dan heel snel. Hè? Dus je doet die biopt en de dag erna heb je de uitslag. Ja, en dan in die kamer trekken ze ook meteen de pleister van de zere wond af... en dan zeggen ze, Esther, dit is niet goed. Toen dacht ik, kank, vier maanden moeder. Ik zit helemaal op die roze wolk. Ik ja. wil hier niet van af. Nee, ik heb hier zo geen zin in. Nee, en, uh, maar, en ga ik dit dan redden? Ga ik dood? Dat was dus de eerste vraag die je dan stelt of zo... Ja, en daar kunnen ze dan ook geen antwoord op geven. Nee, omdat dat ze weten ze niet. ze niet, geen idee. Nee. Want we weten nog niet wat voor type tumor het is. Ben je en je bent eindelijk behandeling... net moedig geworden. Ja. ja, dus ik vond dat echt heel zwaar. Dat waren twee, twee weken, denk ik, dat dat heeft geduurd... voordat ze dan precies weten wat de tumor is... En dan, de, ja, dan ben je alleen maar aan het denken. Dus dan ben je alleen maar aan het denken... Oh, hoeveel tijd zal ik nog hebben? Uh, ga ik haar optie groeien? Of hoe zwaar gaat de behandeling worden? Of hoe lang gaat dit traject duren? De spelen kwamen er ook nog aan. Want ik was chef ja, ja, de mission. Ja, je was chef
0: de mission natuurlijk. Ja. Maar het was corona.
1: Ja, en Toen werd het een jaar uitgesteld. Uitgesteld uiteindelijk. Maar dat wisten we toen uh, nog dat niet. Dat wisten we toen nee. nog niet, nee. Nee, dus echt alles kwam... een soort van bij elkaar en door elkaar. Ja, ja
0: ziek worden komt
1: nooit op een gelukkig nee, moment. Nee. Alleen... Je had al zoveel meegemaakt. Ja, en toen dacht ik ook, nou, waarom ik dat wel? En uh, ja, dat is natuurlijk ook een vraag waar je nooit antwoord op krijgt. Um, en uh, achteraf gezien denk ik dan nu wel... omdat ik zoveel al heb meegemaakt... ben ik er ook wel zo doorheen gekomen zoals ik er doorheen ben gekomen. Ook daar gingen de schouders weer onder. Ja, want je hebt dus ook geen keuze daarin. En um, ik ben heel blij dat ik wel een soort van pas op de plaats heb gemaakt... en heb gekeken waar wil ik behandeld worden. Want heel vaak, of tenminste, ik werd... De diagnose werd gesteld in het ziekenhuis in Woerden... Maar daar kreeg ik al bij de eerste MRI, uh, toen ik in de wachtkamer zat... dat mensen naar mij toe kwamen en die zeiden... oh, uh, heb je nog getennist? Of wil je even met mij op de foto? En dat? Ja, je en toen dacht ik, nou nee, maar dat wil ik dus echt niet. Nee. Ik wil niet een hele behandeling uh, daar met dat soort dingen geconfronteerd worden. Maar een beetje anonimiteit. Precies. Dus ik ben naar een ander ziekenhuis gegaan. En dat voelde heel fijn. En dan moet je dus ook op een gegeven moment het vertrouwen leggen... in die artsen en de, in de experts.
0: Want je hebt een hele full package heb je gehad, hè? Ja, chemo's, opereren, bestralen. Ja, het was dus
1: zo'n uh, triple negatief tumor... Die die nergens op reageerde, behalve op, uh, tum uh, op, uh, op chemo. En uh, ja, dus de chemo en daarna een operatie in daarna bestralen. Heb je veel last van ja. gehad? Nee. Ja, nou, wat heb ik. Dus die chemo's zijn echt pittig. Want ja, dan maar ga dat je vergif. Ja, dat is vergif. En dan voel je dus dat je hele lijf gewoon kapot gemaakt wordt. En dat is ook voor het eerst, eigenlijk dat ik echt heel bewust heb gevoeld wat het is om geen energie en geen kracht hebben. Waarbij ik... Ja, ik was altijd wel dus sportief en sterk. En uh, handbiken ging en een bruggetje op. Ja. Maar het maakte me niet uit. Of Mega sterk ja. ja. Uh, maar dat, het is voor het eerst ge geconfronteerd met het feit dat je dus gewoon geen bruggetje omhoog uh, komt. En dat je daar dus hulp bij nodig hebt. En een en, uh, rolstoel is dat natuurlijk dubbelop. Ja, dan Want daar moet dan je fit op. en sterk voor zijn. Ja. En uh, nou, ik had ook nog dus een dochtertje. Die wilde ik graag in de kinderwagen voor me, voor me uitduwen. En dus ook een wandeling kunnen maken met mijn dochtertje. Maar dat ging gewoon allemaal niet meer. En dat vond ik nog wel het meest moeilijke of zo. Dat je dan dus je letterlijk zwak voelt. Uh, maar je geeft ook een beetje de regie
0: uit handen. Ja. Hè? Terwijl jij volgens mij wel heel graag... de regisseur van je eigen ja, leven bent. Ja, en dat kan dus gewoon
1: allemaal niet. Nee. En je kon denk ik ook niet echt... voor je dochtertje zorgen? Nee, nee, oh, dat vond ik echt moeilijk. Want dan was natuurlijk super klein, dus dan moet je ook nog... S nachts eruit en voeden. en Bij ieder huiltje moet je natuurlijk even checken... wat er aan de hand is. Of, uh, maar ik had er gewoon geen energie voor. Ik kon, ik kon het gewoon niet. Maar wat een draaikolk van een tijd is dat. Dat je ja. denkt...
0: Waarom moet dit nu gebeuren? Ga ik dood? Ik heb net een dochter. Ja. Ik wil naar, nog naar de Spelen. Ja.
1: En, nou, zo en veel. corona, waar eigenlijk toen de tijd, toen begon het natuurlijk, maar iedereen een beetje bang voor was. Dus ook niemand wist wat corona, nou ja, wat gaan dat ja. dan betekenen? Want wilde geen corona krijgen nog erover? Nee, heen? want ik had natuurlijk geen weerstand. Ik had helemaal niks. Dus niemand mocht bij mij in de buurt komen. Dus ik voelde ook nog een soort... Ik moest het helemaal alleen doen. Want naar de chemotherapie mocht ook niemand mee. Dus ik moest alles soort van in mijn eentje doen. Ook thuis mocht ik niemand ontvangen. want Wat zal je eenzaam ja. hebben gevoeld? Ja. Nou, ik kijk nu wel eens terug. en denk, oh ja, mijn vriendinnen hebben me nooit met een kale, kale kop gezien. Omdat die er niet bij mochten. Die mocht gewoon niet bij mij zijn. Dus die hebben mij nooit... Ja, met heel kort haar, toen de chemo's klaar waren... en ja. het allemaal weer een beetje rustiger werd. Toen heb ik ze gezien, maar tijdens die periode helemaal niet. Dus ik, ja, ik heb me wel echt... Dat, dat was heel eenzaam, Oeh, ja. Ik kan me wel voorstellen dat je op je topsportmentaliteit had moeten leunen, ja. want
0: het klinkt als een hele heftige, zware
1: ja. periode. Ja, dus dat was inderdaad de enige manier voor mij om een beetje houvast te hebben. Dus die, die chemo's, die gingen gewoon in een afstreepschemaatje, uh, zo ook de bestralingen en zo, dus dan kon ik afstrepen en op die manier een beetje, ja... Afvinken waar ik was. En uiteindelijk dus naar dat lichtpuntje... aan het einde van het ja. werken.
0: Ja. ja, ik heb uh, helaas ook vriendinnen... die met borstkanker te maken hebben gehad. En uh, dan ben je zo blij dat je door die chemo's heen bent. Maar die bestralingen, dat is ja. ook geen feest. Nee. nee. Dus dat, uh,
1: maar je bent genezen. Ja, ja. ja het gaat goed. Ja, dus ik ben nu ieder half jaar... Dus omdat ik zo'n agressieve tumor had... en best wel jong was word ik nu tot mijn zestigste ieder half jaar gecontroleerd. En ja, tot nu toe gaat het goed. En ik, ik Kijk je daar
0: ook... tegen op of heb je zoiets van... Ja, ja ik ben er eigenlijk
1: dagelijks niet echt mee bezig. Maar als je dan toch in je auto stapt... en je gaat naar het ziekenhuis... en je ruikt de chemo en de schoonmaakmiddelen weer... Ja, en dat je denkt, het dat is de typische oh, geur van het oh, ziekenhuis, hè? Dat is echt, ja, en, en detteldoekjes. En ja, die kan ik dus ook niet meer ruiken. Dat is wel een soort van trauma in je hoofd of zo. En dan slaat wel een beetje de angst toe... van oh, het zal toch niet. En tegelijkertijd... Praat ik me dat zelf ook wel een beetje aan? Zodat ik denk dat het wel terugkomt. Omdat ik denk, een soort zelfbescherming of zo. Dat dan de boodschap, als het zo zou zijn, niet zo hard aankomt of zo. Ik weet niet. Oh ja. Ja. Dat je ja.
0: Stiekem toch rekening mee te ja, houden.
1: Dat het een keer uh, slecht nieuws is.
0: Ja. Het doet me ook een beetje aan Mark de Hond denken.
1: Ja, die had natuurlijk blaaskanker.
0: Ja. Ja, die had ook. Eigenlijk is ook. In een rolstoel terechtkomen ja. door
1: een operatie. Ja. En kreeg ook uiteindelijk... volgens mij een tumor in zijn In zijn uh, rug ruggenmerg. volgens mij ja. ook, hè. Ja. Ja. En toen blaaskanker. En de, de, weet ik weet niet of dat gerelateerd is aan het hebben van een dwarslesie. Want uiteindelijk je organen... Ja, Ik zit natuurlijk nu ook 30 jaar in de stoel. Dat is niet heel goed voor je organen. En ook omdat naar het toilet gaan en zo allemaal niet vanzelf uh, gaat. Dus, dus ja, dat heeft natuurlijk impact op de gezondheid um, ja. en de conditie van je organen. Dus, ja. Terwijl je heel gezond hebt geleefd. Zonder ja. dan jij kan je bijna niet leven. Nou ja, ik heb ook zo mijn... Uh... Oh ja, wat, wat, wat doet Esther Vergeer wat oh, ongezond nou, is? Ja, tegenwoordig is dan, uh, ben ik niet meer zo heel erg gedisciplineerd in alles. Hoor. Nee, toen, tijdens mijn sport natuurlijk wel. Maar nu uh, geniet ik ook wel van het leven. Dus met wat uh, slecht eten en uh, <laughs> lekkere drankjes. En, uh, ja. ja, moet toch ook allemaal kunnen. Ja. Nou, Het vizieren is inmiddels
0: gericht op Parijs 2024. Ja. Um, waar droom jij
1: nou nog van? Ja, wauw. Um... Nou, ik denk voorlopig is het nog wel, zeker omdat Parijs 24 er aankomt, maar is dat nog echt wel uh, het, het, het maximaliseren van um, Paralympische sport? Op wat voor manier dan ook? Dus of het nu bekendheid is of de professionalisering. Nou ja, of, ik begreep um... dat
0: in plaats van 10 minuten moeten sportprogramma's er nu 30 minuten per dag aan besteden.
1: Uh, ja. Nou, in totaal, hè? In totaal. Tien totaal, totaal minuten de... is natuurlijk
0: helemaal niks. Nee. En ik vind dertig minuten ook nee. eigenlijk
1: best weinig. Ja. ja, dan moet je dan wel heel blij mee zijn... omdat het drie keer zoveel is. Precies. Ja, Yippie. dus dat stapjes vooruit of zo, hè? Ja. ja, ja. Dus ik vind dat ook lastig. En dat is, dus als je het hebt over controle hebben... dan is dat echt out of my hands. Dus ik, ik praat continu met media... of met uh, partijen die daarin kan, kunnen bijdragen... maar ja, het is ook op een gegeven moment dus maar uh, blij zijn met de stappen die gezet worden. Mm -hmm. um, en daarnaast gewoon ook de, de praktische invulling. Dus ik moet zorgen dat die faciliteiten en voorzieningen in Parijs gewoon goed zijn. Uh, dus ja. we zijn continu in gesprek. Dus, de, dus dat is wat ik, wat ik wil en waar ik van droom. dat. Nou, dat is wel leuk, want Parijs hopelijk wordt een normale versie van een spelen. Dus ook dat daar fans en, en familie en vrienden naartoe kunnen gaan. Dat hebben ze natuurlijk in Tokio en Beijing helemaal niet gehad. Nee dus ik het is hoop dat een het kale die... boel is het al, oh hè? er was echt helemaal niks aan ja, nee die dus lege leuk... ja. dus het gaat echt helemaal nergens over nee dus ik hoop dat gun ik die sporters dus ook dat ze dat in volle beleving een keertje mee mogen maken ja. um, want dat maakt zo'n spel natuurlijk ook bijzonder ja um, en waar ik in de toekomst van daarna ja ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog niet een heel erg uh, plaatje heb van wat daarna um, ik hoop dat we met de stichting dus echt wel nog meer van die polies en, en in heel ja. Nederland dat kunnen uitbreiden.
0: Wat ik wel grappig vind, is dat jij een keer gezegd hebt... Uh, mijn doel is om die stichting op te heffen. Want dat zegt Richard namelijk ook altijd. Richard heeft dan de Krijtschuk Foundation. Ja. En die zegt, nou, mijn doel is dat de Krijtschuk Foundation niet meer nodig is. Ja. En ik denk dat dat dus ook het doel is van de Esther Vergeer Foundation. Ja, absoluut. Dat, dat doel komt voorlopig nog niet in zicht. Maar hoe fijn zou het zijn?
1: Ja. Ja, dat het de vanzelfsprekendheid dat het de wordt. Dat de
0: vanzelfsprekendheid ja. is, ja.
1: Ja, en volgens mij, en het is goed om dat te zeggen... dat je, je dan wil opheffen. En, en aan de andere kant denk ik, ja... de manieren en, en de betekenis wat wij hebben voor een gezin... of de, de, hoe wij een leven kunnen veranderen... is ook echt nog te waardevol of zo. Dus, dus um, nee, ik, ik ben er niet heel erg mee bezig om het op te heffen. En ik denk ook dat het nog te veel uh, voldoening geeft... aan nee, ons allemaal kan die kan voorlopig er ook nog lang niet, nee, nee. maar de nee. instelling is... Uh... Ja. Hopelijk zijn we
0: niet meer nodig. Ja. En wat, tot slot, zou jij tegen de achtjarige Esther Vergeer willen
1: zeggen? Um... Ja, jeetje, wat zou ik willen zeggen? Ja, toch echt wel kijk naar alle mogelijkheden die er voor je liggen. En zorg ervoor dat je je omringt met mensen die dat ondersteunen. En dan kan je de hele wereld aan. Voor alles is een oplossing. Absoluut. Dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Daphne op donderdag in gesprek met Esther Vergeer. Wil je meer weten over de sportpolie die kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking een kans geven om gewoon te sporten op een gewone vereniging? Kijk dan op de website www.estervergeerfoundation.nl Dit was de laatste aflevering van Daphne op donderdag van dit seizoen. In het najaar ben ik weer terug met acht nieuwe afleveringen. En op 5 september verschijnt mijn nieuwe boek. Vrienden maken heet het en het is een klein verhaal over een groot thema. De betekenis van vriendschap. Prachtig geïllustreerd door Joey Holthuis.